0: sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Agora, gostaremos de passar a palavra ao Sr. Márcio, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Márcio, pode prosseguir.
1: Bom dia, obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Tenho aqui comigo o Otávio, diretor financeiro, Paulo Krublensky, VP de Operações, e a Melina Rodrigues, Head de Relações com Investidores. A gente está em salas separadas, e por isso que a gente está sem máscara esse ter, Os resultados do terceiro trimestre tiveram um significado muito especial para a gente, porque eles marcam o nosso primeiro ano como empresa listada e também por, por a gente observar sinais bem claros de retomada depois do cenário mais desafiador que a gente já viveu aqui na empresa. Foram 12 meses muito intensos, onde a gente saiu de uma companhia fechada para perseguir sonhos maiores. A gente, desde então, veio buscando mais profissionalização, avanços em governança e caminhos é, de crescimento mais fortes e diferentes. Uh, tudo isso num ambiente novo, com mais visibilidade. Nós sempre fomos uma empresa muito discreta. Então, está sendo muito desafiador e muito interessante é, esse novo momento para gente. queria agradecer os nossos acionistas, que estão ajudando a gente a construir esse novo ciclo. E essa pandemia tem sido um grande desafio para a gente, desde que ela começou, a gente vem aprendendo diariamente, e eu acredito que o time tem feito tudo isso com muita resiliência, determinação, e acreditando que a gente pode sempre se superar. Desde então, a gente tomou decisões duras, mas que foram necessárias para proteger a saúde dos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Tudo isso sem perder de vista a saúde financeira do negócio. E agora, é, depois de passados sete meses, a gente vem observando mês após mês um crescimento das vendas e agora a gente atinge um, um crescimento muito similar ao que a gente tinha antes da pandemia. O time está muito engajado, e está sempre entregando mais que esperado. Mês após mês, a gente tem conseguido superar as metas que a gente se propôs lá em abril. O resultado que a gente entregou ontem mostra que a gente teve um crescimento de 7,2% em setembro versus 2019, com sempre torceios positivo O e-commerce continua crescendo de forma consistente, com três dígitos, mesmo com todas as lojas abertas. Um ponto super importante do nosso resultado foi a margem bruta, que cresceu 200 bips em relação ao ano passado. Isso foi uma grande conquista para a gente, porque mesmo num cenário de crescimento da matéria-prima, do ouro, da prata e do dólar, a gente gente atingiu esse resultado. Isso principalmente pelo fato da gente ser verticalizado, então a gente consegue controlar todas as etapas da produção e adapta o nosso produto para qualquer preço de matéria-prima e principalmente pela eficiência da nossa precificação e gestão de estoques. Outro fator super importante que merece destaque é o crescimento das joias de ouro, que mesmo nesse cenário desafiador, foi a categoria que mais cresceu. Então é de se admirar de ter conseguido atingir nesse trimestre uma margem líquida de 20,4% e uma margem líquida de 15%. Esse é um resultado para se comemorar eu estou muito orgulhoso do nosso time. Agora a gente entra na principal sazonalidade do ano, que é Black Friday Natal, onde uma grande parte do nossa, das nossas vendas e do nosso lucro líquido se concentram. A gente está muito bem posicionado no nosso e-commerce, a gente fez muitas melhorias nesse trimestre, aumento de estoques, é, uma melhor user experience, e a gente também investiu muito no aprimoramento da nossa omnicanalidade. A gente implantou joias em ação, onde as nossas vendedoras conseguem vender pelos clientes online. E isso já corresponde a mais de 40% da nossa venda online já tem a participação das nossas vendedoras. Por isso que eu digo que a nossa omnicanalidade ela sempre foi uma realidade e para nós foi muito natural implantar essas ferramentas nesses últimos meses. Categoria de produtos, a gente ah, novos lançamentos ah, que estão super interessantes agora nesse final de ano, em todas as categorias. E uma estratégia de marketing muito bem focada ao momento que o cliente está enfrentando com ainda é, uma, com isolamento social. Com isso a gente está conseguindo em, nesse, nesse último trimestre um resultado de venda super interessante também. Em outubro, a gente fechou com 14,5% de crescimento em relação ao passado. E agora, em novembro, a gente está com esse mesmo patamar de vendas. Semana passada, a gente teve a nossa convenção anual, que nós sempre fazemos presencialmente. Agora, ela foi digital. Foi super interessante ter mais de 1.600 pessoas da empresa conectadas. E muito emocionante ver todo mundo se reencontrando, todas as gerentes de loja, todas as vendedoras, Uh, o que a gente costuma fazer presencialmente digitalmente, mas foi muito interessante e muito emocionante comemorando os resultados, porque elas sabem que a Vivara se destaca nos shoppings onde a gente está presente. E, principalmente, preparar e energizar o nosso time para o final de ano, para Black Friday Natal. Então, a gente sempre faz um ambiente muito, muito acolhedor e estimulante para a nossa equipe nessas convenções. Nosso foco em projeto de longo prazo também está muito interessante e estimulador para a equipe. Ano que vem a gente vai abrir entre 40 e 50 lojas de e Life. Um outro plano é aprimorar ainda mais a marca Life. Uma melhor operação de lojas, bem focada e diferente da Vivara. Uma experiência totalmente focada em Life. Treinamentos específicos onde a gente consegue treinar a equipe em cada detalhe do produto life e uma renovação estratégica de marketing e produto para a gente conseguir alavancar mais as vendas, uma uma gama maior de produtos para a gente conseguir a uh, crescer mais a marca life e, e no OMNI, uma, uma uma renovação tecnológica que a gente fez esse ano para preparar a vivar para um crescimento maior e, e, e atingir uma transformação digital num curto, num curto é, espaço de tempo. Tem sido um ano muito desafiador até aqui, mas a gente está muito feliz com os resultados obtidos, devido a todos esses 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 desafios que a gente teve que enfrentar. A gente continua muito bem posicionado para as oportunidades de consolidação e preparado para reforçar a nossa liderança de mercado. Agora eu passo para, para o Otávio, que vai comentar os números
2: do trimestre. Obrigado, Márcio, bom dia a todos, obrigado pela presença aqui, eu vou passar pelos detalhes desse desse resultado super positivo que a gente registrou, como o Márcio disse, o time todo está muito orgulhoso do que a gente apresenta aqui hoje para vocês, né, a gente, começando pelo slide 3 aqui, a companhia registrou receita bruta de 308,1 milhões, né, com estabilidade contra o ano passado, caindo apenas 0,2% com destaque para o desempenho das lojas físicas, que registraram 234,3 milhões, eh, caindo ainda 16,5% contra o mesmo período do ano passado, e o e-commerce, que ainda cresce, né, três dígitos, aceleradamente, quase triplicando de tamanho ainda, né, registrando 70,6 milhões no período, crescendo 182%, né, com share aqui no trimestre de 23%. né, pontos percentuais da nossa receita ainda, se estabilizando né, num num patamar mais confortável aqui pós-pandemia, pós-reabertura das lojas, né, estamos com quase a totalidade das lojas abertas, apenas uma ainda resta fechada. Receita líquida no período teve crescimento de 1%, com 242,6 milhões no período, aqui com semi sales né, de 3,9 negativo, considerando é, o e-commerce. Esse crescimento, né, ele é pautado principalmente no, no, no crescimento, na vertente de preço, né, a gente vem repassando o preço e a gente vai falar disso um pouco mais né, quando falarmos de rentabilidade dessa venda né, e, e a gente vem né, já desde meados do ano passado, segundo semestre do ano passado, repassando gradualmente o preço. Após o aumento é, deste início de ano, a gente continuou repassando preços gradualmente e protegendo a rentabilidade. Né? Aqui, importante ainda destacar a evolução que a gente teve no mês a mês, né? A gente, assim como no segundo trimestre, a gente continua acelerando o crescimento de vendas no mês após mês, né? então, com destaque para o mês de julho, que havíamos antecipado a vocês no, na divulgação do trimestre passado, né? os menos 10,3% aqui ainda, com 214 lojas né, abertas, né, para setembro, onde a gente apresenta já uma evolução mais forte, um crescimento de 7,2%, é, e o desempenho de outubro aqui, que, que, marcamos, que foi, né, marcou novamente mais um mês de aceleração, agora dois dígitos de crescimento, dois dígitos de same store na casa de 10%, né, o que deixa a gente bastante animado para a entrada nesse grande período de sazonalidade. Né. É, acho que ainda reforço, o, o desempenho da Vivara no contexto do mercado de joalheria, que nesse mesmo período teve queda reportada de 20%. Né? Então, a Vivara, nos últimos trimestres todos, né, veio ganhando é, share de mercado, né, desempenhando né, e crescendo mais do que o mercado de joalheria, e durante a pandemia, sofremos menos que o setor como um todo. Né? Olhando aqui para o destaque de mix, né, acho que, assim como a tendência apresentada no trimestre anterior, a gente continua expandindo o share de joias na receita, principalmente pelo maior share de, de, de joias dentro do e-commerce, pelo, joia, pelo programa Joias em Ação, e a gente vai mostrar isso em detalhes. Então, joias ganha no período 5,2 pontos de share, para 56,9, né, e tira a share aí da receita, tanto de relógios, contribuindo ainda mais para a rentabilidade, que está perdendo... É, 2,2 pontos percentuais e de life também, neste contexto de início de expansão, de substituição de quiosques por lojas, que ainda perde 2,7 pontos percentuais da receita. Passando para o slide 4, a gente mostra aqui o detalhe da receita, a abertura da receita pelo canal né, OFF e depois no seguinte ONE, e aqui com, com destaque é o desempenho, a evolução do desempenho da, da, das lojas, que na medida em que as praças reabriram, e não só reabriram, mas começam a funcionar por mais tempo, né? elas recuperam o share do faturamento, em setembro as lojas bateram 82,3% da da receita, né? e agora contamos com 262 lojas reabertas, apenas uma no no Terminal 3 de Guarulhos, que continua fechada nesse nesse período. né? E aqui com destaque também para a evolução da pressão da receita dessas lojas, mesmo com fluxo de clientes ainda bastante restrito em shoppings, com algumas regiões com período de funcionamento também ainda restrito, mas a gente chega num running rate aqui em setembro com apenas 3,2% de pênalti de receita contra esse mesmo período do ano passado, e a tendência ainda melhora melhora agora nesse último mês e nesse nesse início de novembro que vemos aqui. Aqui... A gente continua, né, o o mix de venda ainda é né, bastante forte como tendência para joias, que ganha 5,6 pontos percentuais né, e detrai receita aqui, assim como da companhia toda visto no slide anterior, de relógios e life principalmente. Passando para o slide 5, aqui mostramos né, essa acomodação que eu falei do do, do próprio e-commerce. Ele se estabiliza agora, entrou no trimestre, ainda representando um terço das vendas, né, e agora, em setembro, representou né, 16,4% das vendas, tendência bastante similar ainda ao que a gente viu acontecer no mês de outubro. Aqui, a gente tem diversas ações da administração, da companhia como um todo, para a gente ganhar eficiência no no e-commerce, além das que a gente já fala bastante, né, do programa do Joias em Ação, do suporte de tecnologia, para embasar toda essa nova plataforma, mas a gente evoluiu na na, né, na habilitação aqui de alternativas mais convenientes para os nossos clientes. A gente habilitou o same day delivery com a log aqui em São Paulo. Né, isso é, contribuiu bastante para a redução do prazo médio de entrega e para né, para esse ganho de conveniência, para esse ganho de satisfação que a gente está vendo no período. A gente trouxe também na, na direção de, de ter menos dependências né dessas entregas nossas, de correios e, e na diversificação dos serviços né, que a gente presta nas diferentes regiões do país, a gente veio diversificando as transportadoras, os prestadores de serviço que nos atendem, trazendo, enfim, nome, nomes conhecidos, né, Transfolha, Jadlog, em diferentes regiões, e, e, e apostando também é, neste ganho de eficiência e custo para nós nesse, nesse último trimestre, foi uma evolução bastante interessante que vimos acontecer aqui ao longo desses últimos meses. Então, conseguimos com isso reduzir o custo é, unitário de frete, né, com tendências ainda melhor por vir na medida em que a gente né, ganhar mais escala ainda e reforçar essas parcerias, reduzindo o tempo médio de entrega e retomando agora nos dois últimos meses já, três com outubro, né, o pickup in store, que obviamente estava inabilitado com as lojas todas fechadas. Né? Vale reforçar também a subida do site novo, para quem... Né, já teve a oportunidade de ir lá, dar uma espiada, o site melhorou muito, né, é um site focado na experiência do cliente, é um site com uma busca, né, um algoritmo de busca muito melhorado, ficou muito mais fácil buscar o teu produto, e não importa agora o, o device que está que, que sendo utilizado. Né. Então, essa era, era né, uma deficiência que carregávamos no passado, e que né, a gente já tinha né, sinalizado que vínhamos corrigindo isso ao longo do tempo, e agora a gente carrega uma experiência também bastante mais agradável e bastante mais assertiva para para os nossos clientes. A gente vem trabalhando com a clusterização mais eficiente dos clientes, melhorando a maneira com com que a gente se comunica com esses clusters diferentes, e com isso a gente vai ganhando eficiência ao longo do tempo, e nisso a gente ainda tem bastante a evoluir. Passando agora para o slide 6, aqui a gente mostra né, a razão desse... desse ganho de de, de relevância de joias para nós, né? a categoria que vem puxando o crescimento da companhia nesse nesse trimestre, ou a recuperação de vendas nesses últimos trimestres, que é a categoria de joia, e o porquê que ela acontece. né? O e-commerce cresce quase três vezes, né? e cresce com quase 20 pontos adicionais de mix de joia em ouro, né? e isso faz com que, obviamente, a rentabilidade do... do do canal aqui também melhore melhore bastante, e acontece principalmente pelo destaque que o Márcio reforçou, né, o Joias em Ação, que começou o trimestre representando um pouco menos de 30% das vendas do online, né, e encerrou o trimestre em setembro representando quase 46% das vendas do online, né, com 70% de share de Joias nessa venda assistida, nessa venda direta. Então, isso continua a carregar essa maior relevância, do, do, do canal digital para nós, para o né? e vai certamente é, sustentar esse patamar elevado frente ao share de e-commerce que a companhia tinha no pré-pandemia, que estava girando na casa de 8% do, do faturamento. Né. E passando para o slide 7, agora a gente mostra né, a evolução do lucro bruto e da margem bruta. A companhia registrou... 169,3 milhões de lucro bruto, crescendo aí quase 4% contra o mesmo período do ano passado, e mais importante, ganhando dois pontos percentuais de rentabilidade, né, para 69,8% de margem. Aqui, acho que é o reflexo puro de, da adequada né, política de precificação da companhia, desses repasses pontuais e dessa dinâmica de como a gente antecipa esse ganho que está implícito dos nossos, nos nossos estoques, né, e a gente vem protegendo rentabilidade, né, e de forma eficiente aqui, com boas tendências, não só no trimestre, como a recuperação da tendência do acumulado do ano, né, já no segundo trimestre a evolução foi bastante significativa, é, e agora a gente entrega de forma consistente aqui re, resultados robustos, não só de vendas, mas com boas tendências de rentabilização. Aqui a gente ainda ganha rentabilidade, né, esse ganho de rentabilidade vem diretamente da eficiência no custo do produto unitário, desse bom trabalho, não só da política de precificação, mas da gestão de mix de vendas, né, de mix de produtos nas subcategorias. Com isso, a gente ganha quase 2,4 pontos percentuais né? de de eficiência de custo né? no trimestre, quanto mesmo período do ano passado, né? e perde um pouco ainda pelas maiores, né? pela maior relevância das, das despesas da fábrica, Uh, se se recordam, nos trimestres anteriores, a gente abriu um pouco mais essa informação e a gente carrega despesas adicionais que antes eram classificadas como, como despesas e agora a gente enxerga isso dentro do custo total da companhia, prejudicando a comparação entre períodos. Né? Mas o importante é que a gente continua a ganhar eficiência de custo e isso continua a garantir essa evolução de rentabilidade. Agora, passando para detalhes das despesas, no slide número 8, aqui a gente mostra a tendência da evolução com as despesas com vendas, né, elas foram 79 é, milhões aqui no período, né, contra é, caindo que 0,4% contra o ano passado, então uma boa tendência, é, um reflexo principalmente né, da adesão à Lei 14.020, 2020, né, a antiga MP 936, é, com redução das jornadas de trabalho, e aí ainda... né, com com esse benefício de de, de aproveitamento que se estendeu aqui para nós na Vivara né, até meados do quarto trimestre. Então, a gente vai continuar aqui a apresentar né, ganhos com esta frente né, e, e obviamente, no no, no início do período de 2021, a gente deve voltar a patamares eh, normais de de despesas com o pessoal aqui sem o benefício dessa adesão à lei. Né, obviamente, durante todo o período de pandemia e agora, neste terceiro trimestre, a gente ainda se engajou em negociações fortes com os os shopping centers, né, os lugares onde a gente ocupa, e e a gente conseguiu ganhos ainda expressivos, né, maiores de 4 milhões de reais no período, nas negociações que tivemos durante esse terceiro trimestre. E ainda aqui parcialmente compensados, esses dois benefícios, pela maior relevância do canal online, né? a linha de fretes pesa um pouquinho mais, né, e, e, e a linha de marketing também tem maior relevância contra o mesmo período do, do ano passado. Olhando agora no slide número 9, as despesas gerais e administrativas, a gente, né, registrou a companhia registrou 24,7 milhões de reais no período, crescendo 17% contra o ano passado, representando 10,2% da receita líquida, e aqui a gente perde 1,4 pontos percentuais de rentabilidade no, no período, e aqui a gente carrega, assim como nos trimestres anteriores, ainda a tendência de ter uma estrutura administrativa mais recheada, o reforço de governança também, as estruturas de conselhos e comitês que trouxemos, além de né, novas diretorias e e reforço de times estratégicos. Né, E aqui também uma linha que ofende um pouco mais a tendência, a gente também tem investido bastante né, nesses projetos de de, de omnicanalidade e aceleração do digital, né, e isso versus a tendência do ano passado tem descasado um um pouco mais. Passando para o slide número 10, aqui a gente mostra a tendência de EBITDA, ajustado ainda aqui no no período, né, principalmente para os efeitos de 2019, não tem ajustes aqui né, em em 2020, apenas os do IFRS 16 para efeito de comparabilidade, né? e no 19, por causa dos créditos de de ICMS na base do Piscofins, que foram bastante relevantes né, e afetando a rentabilidade operacional da companhia. Então, aqui, excluindo esses efeitos, a companhia registrou 49,6 milhões uh, de, de, de EBITDA no período, com queda de 7,4% contra o mesmo período do ano passado, e 20,4% de margem, com, caindo aí quase dois pontos percentuais contra o mesmo trimestre do ano passado, né, já voltando a quase patamares similares de rentabilidade do pré-pandemia, com trajetória de aceleração, né, e agora a gente começa a a, a discutir esse assunto, como o Márcio já antecipou, falamos aqui de 40, 50 novas lojas ao longo do ano que vem, a oportunidade continua bastante clara para a gente, e o que dá para ser redesenhado aqui é a a velocidade e o temporal dessa dessa aceleração. né. Então, passando aqui para o slide número 11, né, falamos da evolução do lucro líquido, né, partindo aqui do EBITDA ajustado, então essa pressão de 1,9 pontos percentuais do EBITDA ajustado para o EBITDA né, recorrente, aqui com eh, os efeitos do IFRS 16, ele se torna né, quase zero, a a companhia apresenta expansão de 0,4% no período para 63,6 milhões de reais de EBITDA, com 26 1.2% 1.2% de margem de ebitda no período, né, e aí perdemos 1,9 pontos percentuais aqui, com uma maior depreciação, mais relevante pela aceleração de investimentos que fizemos aí desde o segundo semestre do ano passado, né, é, parcialmente compensado pelo resultado financeiro né, mais eficiente, caixa líquido, pós-IPO, melhores estratégias de investimento, redução do custo médio da dívida, né, contribuindo bastante para esse desempenho. E aí nos leva à tendência de né, 36,1 milhões de reais de lucro líquido no período, com quase 15% de margem líquida, caindo 1,4 pontos percentuais em relação ao ao mesmo período do ano passado. né. No slide 12, mostramos aqui a evolução dos investimentos da companhia, investimos agora 11,4 milhões no terceiro trimestre de 2020, né, caindo 22% contra o mesmo período do ano passado, representando 4,7% da receita líquida do período, e aqui, principalmente, né, nas, nas poucas lojas que a gente já né, vinha trabalhando, é, nas reformas também, é, pontuais aqui do período, mas principalmente em sistemas, seja né, investimentos aqui nessa transformação digital, né, que o Márcio bem colocou, é, e também na compra de alguns equipamentos que, que antes eram alugados, né. Na página 13, mostramos a evolução do endividamento da companhia, aqui temos né, 10 milhões quase adicionais de dívida bruta né, no período, e encerramos o mês de setembro com 330 milhões de reais aqui, e aqui a mensagem, a gente começa a fazer né, o movimento de alongamento do endividamento da companhia, que antes estava né, quase que 100% no curto prazo, vencendo ali no início do primeiro trimestre do ano que vem, então, aqui, no mês de setembro, fizemos esse primeiro movimento. No mês de outubro, fizemos mais um segundo movimento nos vencimentos originais dos contratos anteriores. E hoje, possuímos quase 110, um pouco mais de 110 milhões de reais de dívida já no longo prazo. Né, um pouco mais de um terço do endividamento total. Esse aumento de dívida, é, ele é devido, um aumento pequeno, né? mas ele é devido principalmente para que a, a companhia possa aproveitar a oportunidade do, da isenção de OF, que ainda perdura até o final de dezembro, se nada mudar, né? e e que é válido também nas rolagens, né? que será válido também nas rolagens futuras desses mesmos contratos. Então, esse benefício é importante, e a gente optou aqui por expandir um pouco a dívida nesse curto prazo para aumentar esse benefício, e ajustaremos o tamanho do endividamento da companhia no início do do primeiro trimestre do ano que vem, quando quando a gente tem né, o vencimento da maior parte do nosso endividamento fechamos o período com 612,2 milhões de reais de de caixa, então continuamos a gerar recursos aqui de forma relevante, né? um dos maiores destaques de períodos anteriores, mesmo durante né, a pandemia a gente continuou gerando caixa operacional de maneira maneira forte, aqui a gente já começa a consumir recursos em capital de giro, mas ainda assim a alavancagem em cima dos resultados permitiu com que a gente continuasse gerando caixa líquido. Então, caixa líquido do período, ao final de setembro, né, foi 282,2 milhões de reais, a companhia continua, obviamente, super desalavancada, com um balanço muito forte, né, e, e entramos, assim, super preparados para aproveitar oportunidades, não só no quarto trimestre, mas, mas durante o ano que vem também. No slide 14, eh, damos destaque aqui à geração operacional de caixa, né, foram 32,3 milhões no período, ou 20,9 milhões pós o pagamento dos 11 milhões de de investimentos que fizemos aqui no período. E aqui, como já falei, a gente enxerga né, os detalhes da aceleração da venda, já consumindo quase 14 milhões aqui na movimentação do Contos a receber, a recomposição dos estoques, para preparar já o o início da preparação que fazemos aqui para o Black Friday e Natal, né, e e aqui a retomada ainda tardia em setembro, das atividades comerciais de, de, de compras nossas, né, resultando no pagamento né dos vencimentos expressivos aqui da linha de fornecedores. Né. E, no período acumulado do ano, foram 176 milhões de geração é, de caixa operacional, ou 138,5 milhões após o pagamento dos quase 40 milhões de investimentos que fizemos até o momento. Então, né. é, Era isso que que tínhamos para apresentar né, nos resultados de hoje. Esperamos muito que vocês tenham tenham gostado. A gente, reforçando aqui, estamos muito contentes, muito animados. Quando a gente olha aqui nas reuniões internas, né, a apresentação dos resultados mensais, a evolução dos resultados mensais, via de regras, vários desses gráficos apresentam uma grande recuperação aqui em formato né, V de Vivara, e, e, e essa mensagem tem sido muito forte, foi muito forte na convenção de vendas, né, muito emocionante para todo mundo. O time todo né, dessas vendedoras também está extremamente energizado para a gente entrar super preparado aqui para entregar esses resultados né, com, com, com evolução significativa, tanto nessa Black Friday como no Natal. Obrigado a todos e agora a gente abre para perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Simões, Itaú BBA.
3: Pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas, na verdade, aqui. Então, a primeira é, é com relação ao crescimento do mercado. Né? Então, o Otávio comentou aqui que o mercado caiu uns 20% agora nesse período. Então, o crescimento de vocês parece ser vindo de, de ganho de share, mas aí queria entender pensando para frente, tá? Então com essa volta das lojas que a gente tem visto, esse crescimento agora de 14,5% de vendas de vocês, é, que vocês reportaram agora para outubro, parece bastante impressionante aqui já na nossa visão. Né? Então, a gente quer entender como é que o mercado está crescendo agora nesse quarto trimestre e nesse movimento aqui de, desse trimestre seguinte, é, quanto desse crescimento que vocês estão tendo vem de mercado, quanto é ganho de market share já, se a, se a dinâmica mudou um pouco do terceiro trimestre, pensando no mercado com a, com a volta de loja física. E a segunda pergunta é com relação ao MNE, tá? Então, é, com a crise aqui, a gente já esperava ver os players menores sofrendo mais, então, queria entender como é que vocês estão vendo aí o setor em termos de consolidação. Então, se vocês veem um cenário para o setor aquecido em termos de MNE e se vocês pensam ali para a companhia potencialmente em fazer algo nesse sentido também, não só fazer o crescimento de, de maneira orgânica. Obrigado.
2: Obrigado, obrigado, Gabriel, pela, pela pergunta. ou pelas perguntas, começando pela sua sua primeira pergunta aqui, a gente gente realmente traz dados né, históricos de de base confiável, aqui a gente usa o relatório da Cielo para nos balizar nesse nesse ganho de share histórico que que, que eu mencionei, infelizmente a gente não enxerga dados desse desse quarto trimestre, ele tem um lag de publicação e a gente não traz ainda né, as informações referentes a outubro, por exemplo, né, mas eu acho que pela tendência histórica e pela performance da companhia, pela tendência histórica do setor né, e, e pela performance da companhia nesses últimos tempos, eu acredito que esse, né, que esse ganho de market share ele, ele perdura ainda né, e ele deve perdurar para frente. Eu acho que essa dinâmica né, da nossa escala e do nosso benefício pela escala que temos aqui em carregar estoques né, abundantes poder repassar esse preço de forma mais gradual do que a maior parte do mercado, isso ainda nos garante né, um, um, uma vantagem estratégica, né, e principalmente nesse, nesse momento em que o, os preços ainda sobem muito. Né, acho que ouro, últimos 12 meses, em torno de 70%, né, a prata chegou a subir 120%, agora está ali um pouco na casa, né, mas está o dobro do, do que estava há né, um ano atrás e isso, obviamente, tra- traz um benefício para que para os players um pouco maiores, como nós e outros, mas para o desempenho nesse período. É, quanto à M&A, eu acho que assim a gente, sempre de, de ouvidos abertos a né, excelentes oportunidades, aqui a gente reforça a mensagem de que né, o foco nosso, no curto prazo, tá na reaceleração da expansão, física da, da, da companhia, na expansão orgânica da companhia, pela abertura de lojas Vivara e pela abertura de lojas Life, para que a gente ganhe massa, principalmente nesse segundo nome, é, ganhe analytics para poder né, direcionar melhor esse esse crescimento e vá ocupando mais espaço com retornos super atraentes, né? A gente é, enxerga um, um certo agito nesse nessa realidade de, de inorgânica né, no setor de varejo como um todo né é, e no nosso também né mas eu acho que a gente né, está centrado aqui em entregar a nossa lição de casa que que, que já é bastante grande é, mas sempre atentos aí oportunidades que, que que possam vir tá não tem nada diferente do que a gente veio comunicando ao longo do, do, dos últimos trimestres né no nesse nesse período e o Márcio que é Quer me complementar?
1: É, Para nós é muito importante continuar com a nossa estratégia de ganhar market share. É um mercado muito grande que a gente está inserido. A gente tem 12% desse mercado de, de joias, de acordo com o aeromonitor. Monitor. Então, a nossa capacidade de expandir é, não só a Vivara como a Life vão ajudar a gente a, a aumentar esse percentual. É, além disso, é, a gente está em outras categorias, como eu costumo dizer, de óculos, perfume acessórios de couro, canetas e a gente assim consegue se inserir em, outro, em outros mercados além do nosso principal. Em relação a MNE a gente continua abertos, não estamos procurando nada ativamente, mas existe sim uma possibilidade de, de consolidação. A gente vê outras empresas do, do, do setor né, de vestuário muito ativas. Agora a gente nosso a gente tem muito para expandir a nossa marca. A gente tem uma posição dominante, né, que é diferente, talvez, de outras empresas, de outros setores do varejo. Então, isso possibilita a gente a, a, crescer, a crescer muito com a nossa marca ainda devido ao ao nosso Eu share que... no setor.
0: Com licença, senhores palestrantes, podem prosseguir.
1: Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta?
2: Podemos, Gabriel, esperamos ter respondido.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Eyer, XP Investimentos.
4: Bom dia, é, pessoal. Obrigada por, pela pergunta e parabéns pelo resultado. É, eu tenho algumas perguntas. A primeira é um pouco retomando essa questão da, da evolução da margem bruta. né? Realmente é surpreendente o trabalho que vocês estão fazendo para proteger, inclusive até expandir, dado o, o aumento recente das matérias-primas. Queria entender como vocês veem essa evolução é, para frente. E aí, também, isso combinada à, à margem ebítida, uma vez que vocês têm visto né, as a vendas se recuperando. Então, a gente pode começar a imaginar que, é, eventualmente, no quarto trimestre ou, ou no, no ano que vem, é, como vocês estão pensando na tendência de, de margem ebítida. É, ah. E aí, também, um pouco né, nessa questão da recuperação de vendas, se você puder dar um pouquinho mais de cor de como tem evoluído as vendas é, ao longo desse novo trimestre, né, do quarto, é, vocês comentam que tem melhorado gradualmente uma coisa que realmente surpreende é que o e-commerce vocês segue bastante sólido acho que a iniciativa das da joias em ação foi muito acertada é, tanto para trazer fluxo quanto para ajudar em mix então como que isso tem evoluído e, e se eu puder fazer uma última pergunta um pouco é, na questão não necessariamente de M&A, né, mas em em expansão, se vocês puderem dar um update da expansão de de uma nova nova marca mais focada em classe mais baixa, se vocês, enfim, pausaram um pouco esse projeto dada toda a pandemia e como isso está evoluindo. Obrigada.
2: Obrigado, Daniela, pelas perguntas. Né, falando aqui sobre sobre a rentabilidade bruta e como a gente tem né, se, se protegido a esse aumento eu acho que acho que vale começar pela, pela parte natural do, do, do comportamento né assim acho que a gente vem apresentando essa tendência né, já desde o do segundo semestre do ano passado né, em que nessa dinâmica de de aumentos mais inclinados do preço da matéria-prima, seja pelo pelo dólar ou ou pelo preço da matéria-prima em dólar mesmo, a gente tem esse benefício de de acompanhar o mercado em algumas categorias específicas, que são mais elásticas a preço, né, e, e ser mais espaçado, né, e fazer repasses mais espaçados de preço em algumas outras categorias onde a gente tem vantagem, né. É, existe a dinâmica do, do, de, de lançamentos, né, que, que a gente vem destacando, que contribuem para essa rentabilidade, os novos lançamentos, eles vêm precificados a um markup fixo no preço de reposição do metal, e na medida em que a gente refresca o nosso, o nosso portfólio, a gente também ganha rentabilidade nessa, uhum. né, nessa inserção de, de novos produtos. E aí, né, eu, eu enxergo esta evolução, essa realização no curto prazo desse ganho que está no nosso estoque, pelo custo médio ainda reduzido, né, a gente ficou sem comprar durante né, praticamente o período da pandemia, o período em que a fábrica esteve fechada, né, a gente fechou a fábrica ali no, no finalzinho de março, né, e retomamos a operação mais para o final do segundo, né, do, do segundo trimestre, é, e, e, com isso, a gente preservou um custo médio ainda bastante inferior, dado na né, inclinação dessa, dessa, dessa precificação do, do ouro. Então, a nossa preocupação em relação a, a, a preservar a rentabilidade, é, na verdade, ela começa muito mais agora, né, nesse quarto trimestre para frente, é, do que nesse período anterior, na medida em que agora, nessa grande sazonalidade, durante todo o ano que vem, né, a gente não só gira bastante produtos no estoque, e aí, obviamente, carrega o nosso custo médio com valores mais altos né, de de produtos, né, e e a gente também volta a recomprar ouro recorrentemente, mês a mês, né, na na medida que a gente precisa, em patamares ainda super elevados frente frente ao custo médio. Então, a comparabilidade que a gente tem no quarto trimestre do ano passado é bastante forte nesse sentido, a gente tem um desafio de preservação de rentabilidade já nesse evento de grande, de grande sazonalidade, mas vale destacar né, essa, a, o volume dessa antecipação. Então, a gente ganha margem agora, com margem aqui na casa de 70%, com margem em setembro, por exemplo, girando né, em quase 73%. Né, então, a gente realiza um pouco mais agora para absorver parte desse impacto né, nos, no, nos períodos subsequentes. É, como expectativa, eu acho que é, a gente deve encerrar o, o ano aí com uma margem ao redor dos, dos 68%, né, por cento, é, com ainda está, né, uma estabilidade boa, né, um, pouca, pouca volatilidade histórica desse, desse número ao longo dos anos, né, mesmo em anos como esses, é, e eu acho que a gente pode esperar, faremos tudo para que a gente possa preservar este patamar de margem, inclusive ao longo de 2021, na medida em que a gente trabalha para absorver esse aumento de custo. Tá? Não, de novo, não só por repasses contínuos de preço, né, mas por, por trabalhar no mix que a gente oferece e no produto também, como a gente sempre dividiu com, com, com vocês.
5: Em relação
1: Evolução... à venda. Vai lá, Posso pegar? Em relação à venda, é, a gente tem evoluído em todas as categorias. No terceiro tri, a gente teve um crescimento maior de ouro, como vocês puderam ver, mais do que né, prata e relógios. Agora, no no quarto tri, a gente consegue ver relógios e e prata acelerando a um nível maior do que que a gente teve no terceiro tri. Então, não só o ouro, que continua crescendo mais do que as outras categorias, mas agora a prata e, e e o relógio também. É, então o que a gente vê agora nesse 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 quarto tri é uma aceleração maior de tudo né? então como no, no terceiro tri a gente fechou com vendas praticamente iguais a 19 agora a gente está com um crescimento de 14,5 então esse crescimento vem bem distribuído uh, o e-commerce é, continua crescendo três dígitos então ele realmente acelerou mais no, no segundo trimestre e agora no terceiro e no quarto ele está tá estável aí na faixa de de 150% de crescimento, e a gente não vê daqui para frente, eh, nos próximos meses, uma alteração nessa proporção entre e-commerce e loja. Eh, a gente acredita que vai ficar muito próximo desse patamar. O que a gente vê que, que me deixa bem animado é essa aceleração maior que a gente está vendo no Life. Eh, foi uma categoria que cresceu menos do que o ouro, e como a gente está com muitas ações específicas para a Life, é, agora que a gente está conseguindo entrar mais um detalhe da, da operação, para garantir que ela está bem focada no cliente Life, que é diferente do cliente Vivara. Os treinamentos de Life, então, a gente tem um pouco um de treinamentos muito mais detalhado do que a gente tinha antes. É, então, e a operação, né a remuneração das vendedoras, a gente está deixando ela mais estimulante para a equipe, e também é, uma coleções e marketing muito mais é, assertivos, no sentido de, de ser marketing para todos. Então, as últimas campanhas que a gente fez, a gente trabalhou bem essa questão da diversidade, de uma joia para a vida, para todos, e isso já está é, trazendo um retorno maior do que a gente viu no terceiro trimestre.
5: Em relação à expansão... É... A gente vê uma oportunidade grande de retomar a velocidade que a gente vinha executando a expansão no pré-pandemia. É, o Marcio comentou comentou, gente abrir 40 ou 50 lojas, de 40 a 50 lojas o ano que vem, tanto é, das marcas Vivara e Life. É, Vivara, a gente acredita em entrar em praças que hoje a gente ainda não está presente. O mercado é, aceita muito bem a, a marca, e, e grandes oportunidades estão aparecendo com vacância em shopping e nesse momento de retomada. A Life, essa retomada que o Márcio comentou e tanto a revisão que a gente está fazendo de mix, de conceito, é, fomenta a gente voltar a ter uma aceleração muito grande com a abertura de lojas. É, e em relação à marca-cena, né, hoje a gente tem 12% de share. É, esse mercado, se ele existe... É, é um mercado que está aí e a gente está estudando todas as oportunidades. Que nem vocês perguntaram se está aberto a M&A é, ou a gente também vem estudando é, tanto o mercado para cima quanto para baixo. É, são oportunidades, o objetivo é a gente consolidar o mercado e crescer organicamente ou com outras marcas, mas a possibilidade do mercado de consolidação é grande em virtude do share que a gente tem, a gente vê muita possibilidade ainda.
4: Está super claro. Obrigado e parabéns de novo pelo resultado.
2: Obrigado, Daniel.
4: Nossa próxima pergunta vem do
0: Sr. Eric Wang, Eleven Financials.
3: É, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas e parabéns pelo resultado. É, na verdade, do nosso lado, a gente queria entender um pouquinho mais se vocês poderiam dar um pouco mais de visibilidade com relação a essas aberturas de lojas do ano que vem, né? É, se você já tem uma ideia de mais ou menos quantos por cento seriam live, quantos por cento seriam vivara e também com relação aí aos né? como está o andamento em termos de de contratos prestes abertura, se você já tem alguma parte de contratos fechados, como que está o andamento dessa prospecção aí, por favor?
5: A parte de expansão, a gente pensa em abrir de forma mais perene e escalonada no ano que vem, né? Não concentrando em semestres, tá? Até pela nossa capacidade de execução, não trabalhar com picos e vales, tá? A gente está muito próximo dos shoppings e e analisando as aberturas. Entre Life e Vivara, depende muito das oportunidades que estão aparecendo, mas pode girar em torno de 50% cada uma, depende muito de pontos. E Life, a gente vem entrando em shoppings já maduros, em marca, em em, em estabelecimentos... com uma vacância menor, talvez nesse momento tenha aparecido uma vacância maior, então é muito de negociação. Mas a gente acredita que dá para fazer um trabalho legal nas duas marcas.
1: A, o nosso, Porque para a gente expandir a, na Vivara, é, é, é mais fácil, digamos assim, do que para a Life, porque a Vivara, como a gente já está nos shoppings, é, nos maiores shoppings, é mais fácil da gente achar pontos bons, esquinas boas e corredores bons, quando a gente vai abrir uma loja da Vivara. Quando a gente quer abrir uma loja Life, a gente a gente é mais exigente porque a gente está entrando nos melhores shoppings do país. Então, a gente não vai entrar em qualquer ponto que nos ofereça nos melhores shoppings. Então, a gente poderia entrar em mais shoppings Life se a gente quisesse, mas a gente prefere esperar apareceu o ponto ideal. Então, uh, como o Paulo falou, uh, a nossa intenção é abrir metade life, metade vivara, mas uh, a gente não achando pontos, os pontos ideais para life, uh, a gente não vai abrir uh, essa mesma proporção para life. Mas a chance de a gente conseguir atingir esses 50% de life é muito grande, porque a gente está trabalhando. Uh, com uma gama de mais de, de 40 shoppings para day life, então é muito provável que a gente consiga ao menos 25 lives, por, é, ao, é, pelo menos entre 20 e 25 lives ano que vem. Tá,
3: pessoal, super claro, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Olivia Petranilho, JP Morgan.
6: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. É, eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira é, ainda quanto ao plano de expansão, né? acho que a gente está vendo um crescimento ainda bastante acelerado do e-commerce. Então, eu queria entender, se olhando lá no longo prazo, vocês é, essa presença maior do e-commerce muda um pouco a cabeça de vocês de que deveria ser o futuro ideal da empresa. Né? A Minha segunda pergunta, é um pouco olhando para o crescimento, se pudessem falar sobre a performance tanto de preço quanto de volume. Né? Então, que a gente viu um crescimento grande de, é, do lado de joias, de mais alto, então queria entender como é que foi a performance de volume na TRI e a terceira pergunta, acho que é foi uma discussão grande no IPO e agora que a gente já passou aí um tempo, acho que vocês têm um pouco mais de dado para nos ajudar mas como é que vocês estão vendo a canibalização das lojas standalone da Life é, versus a loja da Vivara, né, versus o, o portfólio de Life na loja da Vivara no mesmo shopping. Obrigada.
1: Eu vou buscar responder a sua primeira e a terceira perguntas junto e aí a a segunda eu eu deixo com o o Otávio. Em relação ao crescimento do e-commerce, a gente acredita que agora que ele está nessa faixa de 16%, ele chegou a bater 100%, foi caindo, agora está com 16%, a gente acredita que ele vai estabilizar em algo entre 20% e 25%. É, no médio prazo. É, claro que isso é uma estimativa nossa, a gente nunca ia imaginar que, que a gente ia estar com 16% esse ano, né? então cresceu muito mais do que a gente esperava, é, mas agora ele, também ele, a, a participação dele caiu mais rápido do que a gente esperava, é impressionante como as lojas já conseguiram atingir esse 85%, mesmo com isolamento social. Então, a gente vê que, as, que o ser humano ele, é, ele, ele gosta de interagir, os shoppings abriram, eles voltaram para os shoppings, é impressionante ver como a o como agora que os shoppings estão operando 12 horas, o fato de de 8 para 12 horas já aumentou demais as vendas de São Paulo. Então, a gente fica muito animado com, com a, o fato dos clientes gostarem de tocar no nosso produto para comprar. Então, é uma categoria que realmente é, a loja física ajuda muito. E, e eu estou muito animado de ver essa questão da aumentar a qualidade Então, é... Hoje, 40% das vendas, né, agora 45% das vendas do, do site já tem um código de vendedora. Então, é, me anima muito ver que a gente pode abrir lojas da Vivara é, em cidades menores e que a gente precisa vender muito pouco para ela se pagar. Né? Se eu vender um milhão e meio, dois milhões, essas lojas, elas se pagam. É, e a gente acredita que o fato da, de, de a gente estar com essa homenicanalidade muito azeitada... Uh, vai ajudar a gente a tornar essa loja mais rentável, porque as vendedoras vão poder vender ou no site ou na, é, ou na loja. Então uh, essa a gente vê muito mais como uma agregação de valor entre os canais. Uh, o fato da gente estar, tá, é, da gente precisar vender muito pouco, não assusta em nada a gente para crescer mais. É, seria um risco se a gente tivesse uma margem bruta pequena, né? E, e, um, e, um, e, um, e um nível de despesa muito alto. Como a gente não tem a viabilidade de a gente abrir em shopping em lojas em, em cidades pequenas, é de fato muito atraente. Então, por isso que a gente não muda nosso plano no longo prazo. O que pode haver é, é, é esticar um pouquinho esse tempo é, devido a esse crescimento maior do e-commerce do que a gente esperava. Mas o plano está aí, né? O fato da gente ter pouca concorrência deixa a gente muito animado com esse crescimento de, de lojas físicas no longo prazo. O Otávio, se pudesse pegar agora
2: a, a segunda pergunta, ou não sei se a podia, queria repetir. Não, eu, eu, eu pego aqui, é, Márcio, ela, ela, a segunda pergunta era com referência à né, tendência de volume que a gente viu nesse, nesse trimestre com os repasses de preço que, que, que fizemos. E aqui, no no, no, né, trimestre fechado, companhia como como um todo, a gente perdeu cerca de 14% de volume nesse trimestre. né? E e aí, com a componente de preço mais do que compensando esse esse efeito. né? E aí, como eu falei, né, com destaque principalmente em joias, que tem uma elasticidade muito menor né, de preço. né? Então, a gente vê preço de... de de joias crescendo aí na casa de de 20%, perdendo menos de 10% de volume. Então, isso tem impressionado a gente aqui e e, né, com bastante satisfação, e é isso que vem puxando o crescimento da da companhia, a performance da companhia. está ótimo,
4: obrigado.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Márcio, para as considerações finais. Por favor, senhor Márcio, pode prosseguir.
1: Obrigado pela presença de todos. Tem sido um ano muito interessante para a gente. Temos aprendido muito e evoluído como empresa. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E bom dia, bom final de semana.
0: A videoconferência de resultados da Vara está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.